0: Saludos y bendiciones, bienvenidos a este subprograma, Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales. El programa de la pastoral juvenil de la diócesis de David. Le saluda el presbítero Rolando José Smith Montenegro, asesor diocesano de esta hermosa pastoral que engendra vida, que ayuda a formar a los jóvenes en su identidad y en la búsqueda de su vocación. Como todo buen cristiano, vamos a iniciar esta hora juvenil de programación con la oración para la revitalización de la pastoral juvenil. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, nuestros pueblos necesitan jóvenes que no se desanimen ante los problemas de la vida. Jóvenes capaces de dar sentido a su existencia y a la de aquellos que los rodean jóvenes que iluminan su vocación en la amistad con Jesucristo. Queremos una pastoral juvenil que unida a tu Hijo abra nuevos horizontes para quienes lo buscan, para dar respuesta a las interrogantes de nuestro tiempo. Deseamos escuchar tu palabra, que ella nos incendie el corazón y nos lance a conquistar nuevos ambientes, compartiendo con otros tu vida y la nuestra. Por ello, como los discípulos de Maús le decimos a tu Hijo, Quédate con nosotros, que tu Espíritu presente en nuestras comunidades juveniles las vivifique y vivificados podamos dar vida. Que María, la joven de Nazaret, mujer llena del Espíritu Santo, nos acompañe en nuestro caminar para revitalizar la pastoral juvenil. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Compartimos ahora la palabra de Dios para este día Tomada del Evangelio según San Juan En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús Dijeron al oír sus palabras Este modo de hablar es intolerable ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban les dijo ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, ¿algunos de ustedes no creen? En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió, Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con Él. Entonces Jesús les dijo a los doce ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios El Evangelio de hoy trae la parte final del discurso del pan de vida Nos muestra las exigencias de la fe y la necesidad De un compromiso firme con Jesús y con su respuesta este lenguaje es duro. ¿Quién puede escucharlo? Con esta expresión se refleja cómo diversos discípulos se volvieron atrás y ya no estaban dispuestos a recorrer el camino de Jesús. Hoy a nosotros nos puede pasar lo mismo. Estamos en unos momentos en que la vida cristiana debe ser vivida de verdad y a contracorriente proclamando unos valores que el mundo entiende como contravalores y podemos ceder a la tentación de cobijar en nuestro corazón este pensamiento esto es muy duro ¿Quién puede cargar con esto mejor dejarlo la decisión de quedarse o marcharse dependerá de que hayamos experimentado fuertemente en nosotros la fuerza de su mensaje pan de vida y sus palabras de vida eterna me pongo en el lugar de pedro ante jesús ¿Qué respuesta doy a Jesús que me pregunta, ¿también tú quieres irte? Vamos a pasar ahora a nuestro primer segmento, ¿qué está pasando? En esta oportunidad nos acompañan Raúl Almendares y Gilda Ramos. Adelante.
1: Descubre lo más viral, noticias, tendencias y qué tiene que ver con los jóvenes católicos. Tú lo sabes, te lo contamos en ¿Qué está pasando?
2: Hola amigos y amigas, es un gusto poder compartir en este momento qué está pasando. Este espacio trata lo que está sucediendo en el mundo y qué se comenta en redes sociales. Conocer cómo esto impacta sobre nosotros los jóvenes. Vamos a dialogar un tema que a pesar de afectarnos a muchos de nosotros en este tiempo de pandemia global que seguimos viviendo, quizás poco o nada lo hemos abordado. La psicología está jugando un rol muy importante en este tiempo, ya que los cambios de ritmo de vida, tanta información en redes, los confinamientos, han afectado de múltiples maneras a nosotros. Iniciamos. La pandemia que seguimos padeciendo tras más de un año de acontecimientos inesperados e inéditos no ha evidenciado la importancia que tiene la salud mental para nuestras vidas, mas no así la hemos asumido en práctica. Las olas de contagio del COVID-19, de confinamiento, la información que se ha generado por diversas vías, sobre todo las face news, entre otros aspectos, crea preocupación constante en la población. Y esto ha obligado a modificar las rutinas y las formas de relacionarnos. Ha generado un cambio drástico que puede afectarnos las emociones, sentimientos y sus acciones. Hoy nos acompaña nuestra hermana Gilda Ramos, quien es estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Chiriquín y pertenece a uno de los grupos juveniles de nuestra diócesis. Hola Gilda, ¿cómo estás?
3: Hola Raúl, ¿qué tal? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú, cómo vas?
2: Bien, gracias a Dios, Gila. Gila, Me alegra. hemos estado un año completo eh, con esta situación del COVID a nivel nacional. Eh, altibajas, eh, muchas olas. Eh, ¿Cuál ha sido la importancia de la psicología en este tiempo de COVID en Panamá?
3: Bueno, eh, a nivel personal, te puedo comentar, eh, Raúl, que durante apenas inició lo de la pandemia, que es a nivel mundial, a mí me, me agradó mucho y me gustó porque diferentes entidades, diferentes miembros de, de la salud, eh, llámense doctores, psicólogos, maestros, se eh, fueron preparando, yo estuve dentro de, de una de las fundaciones donde se trabajaba de manera voluntaria altruista en favor de de todas aquellas personas que necesitaban una ayuda o una atención eh, a nivel emocional a nivel físico a nivel psicológico que fueron una de las cosas que más se afectaron y la importancia que yo considero de, de, de la psicología en cuanto a la pandemia, al COVID-19 es esta que se valoró en sí la importancia de la salud mental como tal de la salud mental porque Mucha, muchos de, de las personas, eh, podría incluirme antes también, eh, tenemos como ese estigma de que ir a un psicólogo o, o tener como acceder a, esta, a este personal de la salud es como vulnerabilidad, es como debilidad, pero nos dimos cuenta que no es así, que de verdad forma parte de nosotros y que necesitamos tener a un psicólogo de cabecera. Y esa podría decirte que, que ha sido pues, una de las gran importancias de la psicología. El unir fuerzas para apoyar de manera voluntaria, porque todas estas atenciones se hacían, eh, recibíamos una cantidad de llamadas, eh, Raúl, que no te imaginas, de personas que, que necesitaban, personas que estaban mal, porque imagínate todo esto del confinamiento, y, y necesitaban de esa ayuda. Y varios profesionales, aparte de su trabajo, eh, Tenían esta, esta, por decirlo así, yo podría decir que una vocación, ¿no? De, de sacar ese tiempo y poder a, apoyar a otras personas a nivel de todo el mundo. Recibíamos llamadas de personas de México, personas de Estados Unidos, personas de Brasil, o sea, a nivel mundial.
2: Wow, de, me imagino que eso fue algo que nos agarró de imprevisto, por lo menos en nuestra región de Latinoamérica, fue algo de que en una semana se activaron muchos casos uh -huh. en en los diversos países y la información que nos llegaba nos fue saturando por decirlo así a cada uno ah, de sí. nosotros y yo pienso que una de las personas, no sé si esté equivocado Gilda eh, uh -huh. que más afectaron fueron nuestros adultos mayores, pero ah, me sí. gustaría saber de acuerdo a los que tú pudiste vivir cuál ha sido la población que se ha visto más afectada durante este tiempo de pandemia
3: bueno Bien lo has dicho, Raúl, una de las poblaciones que más se vio afectada pues fueron nuestros adultos mayores y también los adolescentes, los jóvenes adolescentes, y te voy a explicar por qué. Una, comenzamos pues por los jóvenes adolescentes, sabemos pues que en la adolescencia se genera una serie de cambios físicos, emocionales y sociales. Ahora imagínate a eso agregarle una pandemia, o sea, el lazo... Más importante de la adolescencia es el social. ¿Por qué? Porque el joven está en busca de su identidad. Necesita estar con sus pares, con sus amigos, con sus compañeros. Y al estar, al verse como así encerrado, esto hacía como, como un corte de esa relación y esto lo frustraba al adolescente. Imagínate, cómo, ¿cómo vivía eso? No tenía como un espacio donde él podría desenvolverse, donde podría... Eh, desencadenar pues todo, cada uno de estos cambios que, que por sí tiene la, la edad de, de la adolescencia. En cuanto a los adultos mayores, pues sabemos que es una de la población pues, más vulnerable también, ya que eh, podremos mencionar las enfermedades cardíacas, las diabetes y todas estas enfermedades físicas que ya son propios de la edad. Sin embargo, a esto agrégale que son personas que... Ya reciben lo que es la jubilación Y que no están trabajando No están tampoco en un contacto físico Y tal vez su único contacto físico Podríamos decir que es cuidar a sus nietos Pero por, el, por ser El confinamiento, volvemos nuevamente a, a, Que no se nos permitía El contacto social Ellos estaban como solamente Con ellos y podrían venir sentimientos De soledad y a esto Agrégale también eh, La depresión Que era una de, de las de las cuestiones pues, que más eh, se alertaba a, a esta edad que es la, la tercera edad o, o los adultos mayores la depresión que es mucho es muy común dentro de, de estas edades creo que, que eso podría es lo que te podría mencionar que, que fue propio pues, de, de la población más vulnerable dentro de la pandemia wow, y sí. obvio también a los, a los niños le afectó pero pero sabes cómo son los niños, ¿no? No, uh -huh. no tienen como... Su mente es como un poco más concreta, por decirlo así. Sin embargo, los adolescentes, sí, ellos necesitan razones. ¿Por qué? Porque lo, son como más activos. Sin embargo, eh, también se vieron afectados. De menor forma, pero se vieron afectados.
2: Sin duda que fue un cambio de ritmo repentino. O sea, introducir en nuestras vidas el alcohol, mascarilla... Eh, sin número de instrumentos nuevos y sabe, sin contarte que tendrías que hacerte pruebas que no estabas acostumbrado a hacerte porque los isopados son una prueba bastante nueva en nuestro mundo. Y eh, me gustaría también saber, Gilda, ¿qué efectos psicológicos ha causado la población el uso de estas medidas de higiene del COVID? Sabemos que, bueno, el uso de la mascarilla es nuevo, el alcohol, o sea, no estábamos acostumbrados a esto.
3: Exacto, el lavado constante de manos, igual, eh, como bien lo has mencionado, eh, eran cosas que, que no formaban parte de nuestro diario vivir, sin embargo se nos impuso, o sea, fue como obligatorio, tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo, es tu responsabilidad, imagínate el poder ingresar esa, esa nueva información <tose> en nuestro cerebro, claro que, que va a producir cambios en nosotros, y podría decirte, bueno, con el confinamiento, como bien te lo dije, anteriormente, la convivencia familiar forzada, o sea, el contacto social cuando te digo convivencia forzada, tal vez pues sabemos, como en todas familias hay conflictos, pero el que tú permanezcas todos los días de la semana todo, imagínate, casi, casi todo un año, ahí con tu familia, producía generaba ansiedad, generaba frustración, generaba, generaba peleas muchas de estas eh, razones fueron algunas de las llamadas que nosotros re recibíamos, de que no, que ya no sé cómo cómo manejar esto con mi mamá, ya no sé cómo manejar esto con mis hijos y cosas así. O sea que, que esto eh, era una forma de cómo cómo adaptar, qué herramientas puedo utilizar para poder eh, manejar esta situación. Por otro lado, eh, las diferencias de edades. En una casa tenemos abuelos, podríamos tener primos, sobrinos y tíos, todo esto y durante todo un año es convivir con esto, algunos no, no tenemos con, con, algunas personas no tienen como la capacidad de saber cómo despersonalizarse, o sea, de, me refiero a que, bueno, ella tiene su edad, también puedo bajarme a ese nivel de edad de mi sobrina y poder conversar como, como un niño, ¿no? Mm. Y esto causa también un conflicto, como, como hacer, ¿no? Frustra. Por otro lado, pues, como siempre te lo comenté, somos seres sociables y necesitamos necesitamos de ese contacto, de un abrazo, creo que, que en ese momento se valoró mucho lo que es el abrazo el, lo que es compartir con tus amigos, por lo menos y gracias a Dios tenemos la tecnología que nos permitía pues vernos, nos permitía pues tener como ese acercamiento, pero no era igual, de igual forma eh, las mascarillas, como bien lo, lo dijiste, las mascarillas el taparse el rostro podría esto producir, de por sí ya, ya lo que era la pandemia era como un trauma, ¿por qué? porque es algo que no formaba parte de nosotros y la mascarilla el tapar el rostro, el no saber quién está ahí, el estar como con esa paranoia de que me va a contagiar si se me acercó, la primera vez que yo salí, te comento me confieso que, que fue así, o sea yo que quién será esa persona que está ahí tendrá o no tendrá el COVID y cosas como esas nos pasaban y que de una u otra forma nos trauma porque se vuelven pensamientos obsesivos en, nuestra, en nuestro cerebro, en nuestra mente y genera esa ansiedad, esa frustración. Y ahora que digo pensamientos obsesivos, vamos a lo que es el lavado constante de manos. Imagínate todo el tiempo estar con eso y que supongamos ocho veces lavándonos la mano a cada instante. Eso se vuelve un, un pensamiento obsesivo en el sentido de que estás en tu mente Siempre tengo que lavarme las manos porque si no el COVID tal cosa. Y eso frecuentemente. Esa es la cantidad de personas que pensaban así. Igual forma, ese sería el pensamiento obsesivo. Ahora venga la compulsión. Debido a ese pensamiento viene entonces la acción de irnos a lavar las manos. Esa es la compulsión. Ahora repetitivo se volvía como un rito. Y a esto le agregamos a aquellas personas que como tal ya tienen como propio de su personalidad el rasgo de obsesivos compulsivos. O sea, de que necesitan tener todo limpio, necesitan la perfección. Ahora, imagínate cómo, cómo estaría esa persona, cómo lo vivió esa persona. O sea, que, que sí nos afectó, era algo que, que no formaba parte de nosotros. De una u otra forma, eh, tuvo como un cambio en nuestras vidas. Para bien o para mal, eh, ahora nos lavamos un poco más las manos, ahora hay que buscamos la limpieza, ¿no? Pero de una u otra forma sí generó como como esa angustia, ese, esa ansiedad esa frustración de tener que usar la mascarilla siempre en mi trabajo y eso
2: creo quedo, que te contesté, ¿verdad? Sí, me quedo con algo que dijiste y era que de las diferencias de edades dentro de nuestras casas, porque significaba un reto para por lo menos para nosotros los jóvenes cuidar a nuestros adultos mayores, tal vez ah, a nuestros es. padres eh, nos vimos separados nuestros abuelos los También. que bueno visitábamos siempre y eso significó un gran reto para, para nosotros para evitar esta línea de contagios como estaba en aquel momento en nuestro país. Va a significar un cuidado tanto físico como mental, como lo dice. Así es. Gilda, eh, una conclusión, algo que les quieras decir a los jóvenes de nuestra diócesis, eh, un mensaje de, no sé, de esperanza y de, de en cuanto a la psicología también.
3: Bueno como, como bien lo dije, creo que, que esta pandemia como tal vino sí sabemos que, que muchas personas fallecieron, muchas personas pues sufrieron por todo esto y, y se comparte ese dolor. Pero también veamos la otra cara, veamos también lo positivo de todo esto, que como bien lo dije, de una u otra forma eh, le, colocamos como mayor importancia a las cosas que en realidad valen en nuestra vida, que son nuestros seres queridos, nuestros abuelos, nuestros niños. Creo que 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 eso ha sido como el lo importante, ¿No? Que que nos ha dejado la la pandemia igual el el cuidarnos a nosotros mismos. Me cuido yo y también te cuido a ti. El el amor propio como muchos lo conocen, ¿No? Que diría yo pues que es el amor hacia otra persona también. Eh, otra cosa que también podría decir y que me quedo es que, como también ya lo mencioné, el asistir a un psicólogo, no pensemos que es un estigma y que debemos cambiar aquí en los panameños sobre todo, que piensan que ir a un psicólogo es porque ya estoy loco o porque tengo un trastorno y entrar, que me van entrando un psicólogo es como debilidad, como vulnerabilidad, no es así, forma parte también de nuestra salud al igual que nuestra salud física y espiritual también tenemos nuestra salud psicológica y es una forma también de, de, de conocernos a nosotros mismos y creo que, que por ahí sería el, el ayudémonos a, a conocernos a saber manejar estas situaciones a prevenir sobre todo porque la pandemia eh, muchas personas decían no, pero necesito herramientas ayúdeme, cosas tan sencillas como esas que que podríamos tener si asistiéramos a un psicólogo y sería eso Raúl eh, la importancia de nuestra salud mental Tomémosle más importancia a nuestra salud mental
2: muchas gracias Gilda por ese mensaje, gracias por acompañarnos el día de hoy en este segmento de ¿Qué está pasando? Eh, esto ha sido todo en este episodio de ¿Qué está pasando? esperemos que haya sido de tu utilidad en tu vida y no olvides compartir el mensaje que tiene Dios para ti mi nombre es Raúl Almendares y puedes dejarnos tus sugerencias para los demás temas en arroba david. ¡Hasta luego!
3: ¡Hasta luego! Gracias.
0: Gracias chicos por ayudarnos a entender la importancia de la psicología en medio de la pandemia, cómo ha aportado. Grandemente a poder sobrellevar esta situación Ahora vamos a entrar al segmento El qué hacer Lo que el DOCA nos está aportando A través de las diversas preguntas digamos por el capítulo octavo Entonces hoy vamos a compartir con dos jóvenes En primera instancia eh, Liz Yangues de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús Adelante
4: Liz El numeral 203 Nos pone este panorama Con el que nos sentimos familiarizados, podemos decir, nos pone este esquema de, de un político y las personas. <ríe> a ver, intentemos crear esta imagen en nuestra, en nuestra mente, podemos identificar a cualquier político, no sé, de nuestra región. Y ahora nosotros, como digamos que el pueblo, para que este político tiene que servir. Aquí el Docat y este numeral 203 Quiere también enfatizar en el conocimiento de la verdad. La verdad y también los valores, los valores eh, cristianos, digamos. Eh, bueno, quiero pensar que son los valores cristianos. Aquí se los valores, no identifica cuáles específicamente. Pero también menciona a Dios, reconocer a Dios. Entonces, ¿cómo todo esto conecta? ¿Por qué? Porque a veces, ok, en este, en este escenario que nos ha puesto el docat de un político y nosotros como pueblo ¿Qué pasa? Que a veces pensamos Que solamente el político conoce La verdad, o que solamente Él es el que sabe Pero nosotros como pueblo Digamos que somos ignorantes De nuestras propias necesidades, lo cual Es un poco, digamos que Falso, porque Nosotros como pueblo somos Los mayores conocedores De lo que necesitamos ¿Verdad? Porque porque vivimos o, o lidiamos con ello todos los días. Necesito esto, necesito lo otro, um, qué sé yo, una carretera o, o... No sé, cada quien en su en su comunidad o en su escenario puede identificarse con algo que le hace falta. En, en ese mismo principio viene lo que es el conocimiento de la verdad. Eh, aquí el Ducat nos nos enfatiza que nosotros como pueblo también Podemos conocer la verdad, ¿por qué? Porque todos tenemos eh, razón eh, en términos de razocin, raciocinio, esa capacidad intelectual de poder distinguir, eh, de poder distinguir entre lo bueno y lo malo, digamos, que también eso es la conciencia. aquí el docad me llama la atención que define, separa estas cosas, estas herramientas que tenemos para poder conocer la verdad, dice... Tanto el gobernante como nosotros, el pueblo, tenemos la capacidad de saber la verdad por medio de la razón. Entender la verdad gracias a la razón. Entonces, si podemos buscarle unos sinónimos a esa saber, podemos encontrar que está conocer, entender. O sea, que a veces no somos, no somos ajenos, digamos, a ese proceso de, de investigar y de, 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 de sacar nuestras propias conclusiones. Y, y poder acercarnos, digamos, a, a tener la verdad o a conocer la verdad. Eh, y dice también reconocer la importancia de los valores y también a Dios. Y menciona que esto lo podemos hacer por medio de la conciencia. Um, entonces ahí yo quisiera resaltar cuando dice reconocer, porque también como sinónimos podemos encontrar, digamos, distinguir o separar de un grupo... Eh, por ejemplo, de ciertos valores, podemos distinguir que algunos otros eh, eh, son, digamos que, más importantes, o ver esa importancia de, de los valores cristianos. M me gustaría verlo de esa forma, porque también al final menciona el escepticismo. Y lo que quiere decir con eso es que muchas veces somos eh, no podemos distinguir no podemos ver la importancia de los valores esto también me hace pensar a mí, no sé qué les hará pensar a ustedes pero por eso es también es que digo yo, hay muchas personas que se nos hace difícil eh, ver la importancia de la iglesia o ver la importancia de los sacramentos porque de cierta forma tiene que ver con nuestra conciencia, entonces eh, dependiendo de cómo nosotros la cultivemos, nuestra conciencia o cómo el estado de nuestra conciencia, vamos a tender a ver la importancia, a poder ver la importancia de los valores y de los sacramentos cuando nadie más los ve y también por medio de nuestra razón, no por eso es que ahí también tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios, prestar atención, estar presentes en el momento eh, de, de la Eucaristía, realmente saber lo que está pasando para poder conocer la verdad, la verdad acerca de Dios. Porque menciona que el escepticismo, aquí en el DOCAT dice, lo difunde como la imposibilidad de conocer la verdad. Eh, y también a un lado dice la posición intelectual que sostiene la imposibilidad de conocer la verdad y sus valores. Y también me fui un poquito a internet. Y encontró otra definición que dice que el escepticismo es la doctrina que afirma que la verdad no existe o que si existe, el hombre es incapaz de conocerla. Entonces, si vemos aquí como quien dice el daño un poco que nos hace eh, el escepticismo o el no creer directamente en, digamos que, en Dios o en los valores en los valores que nos, que nos trae, por ejemplo, la iglesia. ¿Por qué? Porque es como, una, como un obstáculo para conocer la verdad. Ok, es válido que en este momento, digamos, no, no tengamos experiencia de Dios y por ende eh, seamos un po poquito escépticos, pero el escepticismo, eh, pero lo importante es no quedarnos allí, saber que tenemos este uso de la razón y la conciencia y que podemos investigar, y que podemos conocer, y que podemos indagar, y que por ello podemos llegar a la verdad. Porque la iglesia y la, la doctrina de Cristo no nos separa de la verdad ni de la ciencia, sino que, nos separa y no, sino que nos une a ella y nos invita a conocer la verdad. Es como quien dice nos responsabiliza. Somos responsables de buscar a Dios y de buscar la verdad. Amén. Um, esto es lo que puedo extraer de, del, del numeral 203.
0: Gracias Liz eh, por ayudarnos a entender un poco la relación entre política y valores y cómo nosotros tenemos que reconocer la importancia de ellos en medio de nuestra conciencia. Ahora vámonos a la parroquia San Antonio de Padua. Vamos a pasar de la zona 1 a la zona 6 de extremo a extremo. En esta oportunidad José Rogel nos acompaña también y nos va a compartir la siguiente pregunta:
1: ¿Cuánto debe la democracia a los antiguos griegos? Mucho, de hecho, fueron ellos solos los que inventaron la palabra democracia, que proviene de demos, que significa pueblo, y kratia, que significa gobierno. La palabra democracia siempre se ha vinculado a los antiguos griegos en los textos históricos que hemos conocido a lo largo de los años en las escuelas y universidades. En aquellos tiempos solamente tenía derecho a votar una cuarta parte de la población, que fue algo que con luchas y esfuerzo se le dio derecho a voto a muchas personas en el mundo actual. Casi todos los filósofos y estadistas griegos la consideraban inferior a la monarquía y a la aristocracia. Para ellos el ideal era el rey filósofo, que podía conocer mejor el bien común político que la masa ciega. El valor fundamental de la persona humana no estaba aún definido en el pensamiento político. Desde aquellos entonces se veía la poca inclusión que se tenía con las personas en la democracia. Democracia actualmente la consideramos como una fiesta electoral o también una escucha para una elección de algo. Por lo general en nuestros países participamos de la democracia cada cierto tiempo para escoger nuestras autoridades que liderarán nuestro país y nuestras acciones particulares en la nación. También dentro de la iglesia existe la democracia, como es la elección de un papa a través de de un cónclave donde los cardenales se reúnen y eligen a un papa con una cierta cantidad de votos eso es democracia también todos hacemos democracia diariamente así sea en el súper en la elección de un producto vemos cuál es mejor y eso es parte de la democracia porque elegimos algo que vamos a utilizar en la vida cotidiana nosotros hacemos la democracia en la vida cotidiana, en la iglesia, en lo social, en lo político. Mencionaba Winston Churchill, la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre con excepción de todos los demás. Muchas veces la democracia es injusta con algunas personas cuando los bienes no son bien repartidos y no llegan debidamente a los más necesitados y solamente quedan entre las grandes mayorías que se apoderan de las riquezas que pueden ser bien repartidas para los necesitados de un país que también hacen democracia porque al momento de las elecciones ellos participan y su voto cuenta con, como parte de esa elección decía también el presidente José Luis Alfaro Delgado nada soy, nada valgo, nada pretendo, nada quiero para mí todo para vosotros que sois el pueblo que se ha hecho digno de ser libre. Un pueblo libre siempre tiene derecho como demócratas a elegir el futuro de esa nación o el futuro de la iglesia. En nuestro caso nos representan los obispos, sacerdotes, cardenales y el papa que escuchan y representan el mandato de la ley de Dios en la iglesia que anda diariamente con su pueblo. Mencionaba el Papa Francisco, la política tan denigrada es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes le duela la verdad, la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres, es imperioso que los gobernantes y los poderos, poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas, que preocupan que haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para todos los ciudadanos.
0: Gracias José por ayudarnos a descubrir lo que significa democracia como la forma ideal del gobierno del pueblo. Vamos nuevamente con Liz, eh, que nos va a compartir ahora la siguiente pregunta.
4: El numeral 205 nos habla ahora de democracia como resultado del cristianismo. Mm, me llama la atención cómo eh, este numeral conecta lo que es la democracia a la dignidad. Porque si, si nos ponemos a... a Pensar en lo que conlleva la democracia es, es, es como que se, se respeta ¿no? la, la, eh, la dignidad de cada persona. Se entiende que cada persona tiene su propio valor, su propio derecho a ser respetada, a ser escuchada y por el conocimiento de ese valor hacia las personas es que es es que está la democracia para buscar siempre ese consenso y respetar como quien dice la dignidad de las personas cuando no hay democracia la dignidad es violentada digamos porque porque se ignora o se asume que ciertas personas no son dignas de qué sé yo eh, ejercer su opinión o de ser escuchadas y si buscamos la definición de dignidad humana dice que cada ser humano tiene eh, o merece ser respetado y valorado como ser individual con sus características y condiciones eh, particulares o sea lo que te hace único con eso que te hace eh, diferente especial digamos que sea tu opinión o no sé algo que te, que te sientas eh, que te haga sentir como una persona individual tus intereses, aquello que te interesa muchas veces es diferente de lo que le interesa a los demás. Entonces, esas, esos aspectos son los que deben ser, como quien dice, respetados. Y menciona también eh, lo que son los derechos humanos, este acuerdo de los derechos humanos, porque, porque en el pasado, y bueno, también en el presente, hay muchas injusticias donde se humillan a las personas por el cómo piensan, por el cómo visten, por, el, mm, por lo que les interesa también. Eh, no voy a entrar tanto en detalle, pero creo que cada cual puede buscar un ejemplo que, que, con el cual se pueda sentir identificado desde su realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo esto viene del cristianismo? Mm, eh, bueno, desde lo que puedo entender es que también el, el cristianismo y la persona de Dios nos dignifica. O por, ¿Por qué? Porque nos da a nosotros eh, valor, no, nos lleva a, a, a entendernos mejor a nosotros mismos. Por ejemplo, Cristo, siendo Dios y siendo hombre siempre estuvo al servicio del más necesitado, al servicio de las necesidades. O sea, él reconocía esas carencias que necesitaban ser atendidas, brindando como quien dice esa especial atención a cuando esa dignidad humana ha sido violentada. Por ejemplo, las personas que estaban con enfermedades y por ello eran discriminadas. Jesús las curaba, las restablecía, les devolvía su dignidad humana. Um, y en esto es como lo que, lo que se basa, o eh, lo que es la democracia también. Eh, en ese sentido lo puedo entender yo. Me llama la atención cómo aquí en el docat hace esta distinción. Dice que la dignidad es independiente de tu origen y de tu nacimiento pero está directamente relacionada con tu relación con Dios. Y también es porque este es el lado de la dignidad en el término físico, pero también lo podemos ver desde el lado espiritual, ¿no? Eh, en, en el cómo nosotros identificamos, digamos, nuestro propósito de vida y, y estas cualidades y virtudes que, que no se ven, pero que se sienten y que digamos que están asociadas al espíritu. <risa> en ese sentido eh, está la dignidad también de la persona, porque nosotros no solamente somos cuerpo, sino que somos alma también.
0: Gracias Liz, de veras que hay una gran relación entre la democracia y la dignidad de cada persona, porque la realización y el propósito de vida está cuando se respeta la dignidad de cada quien. Vamos entonces, eh, finalmente, nuevamente hasta Puerto Armuelles con nuestro hermano José Rogel, con la siguiente pregunta.
1: ¿Quién tiene la autoridad última, el Estado o el ciudadano? En el cristianismo se ha resaltado siempre que la última autoridad vinculante es la conciencia de cada uno. No es obligatorio cumplir las leyes contrarias al orden moral, aun cuando sean decrestadas por el Estado. Actualmente, en los momentos de pandemia, nos han puesto algunas restricciones a las cuales no estábamos acostumbrados y forma parte del actual del actuar moral de cada persona como el uso correcto de la mascarilla que muchas veces no lo utilizamos correctamente pero no nos vemos que podemos perjudicar tal vez a terceros sino que también perjudicamos nuestra propia familia nos perjudicamos nosotros si no usamos correctamente las mascarillas y estamos violando la ley que tal vez el estado nos ha puesto pero por la seguridad de nosotros la democracia no es mejor que la monarquía o la aristocracia porque sea más eficiente sino porque posee un etos diferente que se basa en los derechos humanos y constituye un orden mejor para la realización de las personas humanas muchas veces tenemos que fijarnos en el bien de nuestros prójimos y no solamente fijarnos en nuestro propio bien porque una mala acción que hagamos puede verse reflejada tal vez en los niños que muchas veces nos ven a los más grandes como ejemplos a seguir decía platón se construye más fácilmente una ciudad en el aire que un Estado sin Dios. El Estado siempre tiene que tener presente a Dios en sus planes. Vemos que muchas veces en las tomas de posesiones presidenciales se hace una invocación religiosa para que Dios guíe a nuestras autoridades a hacer lo mejor por la nación y por los ciudadanos que forman parte esencial de estos gobiernos. Los derechos humanos son parte constitucional de una nación. No solamente son los intereses económicos o políticos por los cuales tiene que ver el Estado, sino por, por la dignidad humana de los niños, jóvenes, adultos y todas las personas que forman parte de esa ciudad. Mahatma Gandhi dijo, mi profundo respeto a la verdad, me llevo a la política y puedo decir, sin duda alguna, pero toda humildad que la persona que dice que la religión no tiene nada que ver con la política, no sabe lo que significa la religión. La religión, como decíamos, también tiene políticas internas, como las elecciones de miembros de los discasterios que a veces son hechas por el papa o en las pastorales que también se eligen democráticamente a quienes los dirigen todas estas cosas forman parte de la democracia, del estado, de la sociedad, de la religión y tenemos que poner en práctica siempre nuestros buenos valores que se nos han inculcado desde nuestros hogares, escuelas y en las iglesias.
0: Gracias, es así. La conciencia formada es la última autoridad de que se rige por la moral. Bien chicos, gracias por sus aportes en esta oportunidad aquí en Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales. Vámonos ahora con nuestro hermano Irving Ríos, de la Comisión de Medios de la Pastoral Juvenil Diocesana con su segmento Tiempo de San José
5: por un momento difícil o un momento en el que no entendemos exactamente qué nos está pasando, ¿qué actitud tomamos? ¿No hacemos nada? ¿Nos decepcionamos o nos rebelamos contra todo lo que nos esté aconteciendo? ¿Tendremos algo que aprender de San José para asumir esas situaciones?
2: Quizás estés haciendo ejercicio de camino a tu trabajo o te pillamos en un momento personal previo
1: a tu oración. Allí, en donde estés, te quiero decir que es Tiempo de San José.
5: Hola, mi nombre es Irving Ríos y me alegra que nos acompañes nuevamente en otro espacio de Tiempo de San José. En ese podcast queremos compartir contigo la vida, los valores de un gran hombre en la historia de nuestra iglesia, el Padre de Jesús y el Esposo de María. Celebrando este año dedicado a San José, no solo como patrono de la Iglesia Universal y de nuestra diócesis, sino también como un compañero, guía y y animador de la fe. El día de hoy estaremos meditando y compartiendo el número 4 de la carta Patris Corde con corazón de padre que nos ha regalado el Papa Francisco con motivo de este año. Empecemos. El Papa Francisco define a San José como un padre en la acogida. ¿Qué podemos aprender de él? Lo primero que nos menciona es que San José acogió a María sin poner condiciones previas. Sí, sabemos que dudó en el momento en que tuvo aquel sueño con el ángel. Sin embargo, San José confió. Logró reordenar con una imaginación y una creatividad única todo lo que debía realizar y colocó la caridad, el amor por encima de todos aquellos preceptos que le podían atar y que le podían dejar sin tomar una acción en concreto para el plan que Dios le había comunicado del que quería que él fuera parte. hoy día que nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestra, nuestro país y el mundo recoge constantemente noticias y hechos violentos contra las mujeres, ¿cómo actuaríamos si tomamos el ejemplo de San José? Hay mucha violencia psicológica, comercial, verbal y física sobre las mujeres es alarmante la cantidad de mujeres que día con día son víctimas de esta violencia si aprendemos de San José sin ninguna duda sabremos que Dios nos dará luces para poder acoger con valentía todo aquello que cuide y proteja la dignidad de la mujer en nuestras comunidades. Ante todas estas situaciones difíciles que nos podremos encontrar, nosotros ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada? ¿O nos decepcionamos? ¿O nos queremos revelar? Normalmente la opción que elijas suele ser aquella que habla desde dónde vives la vida y desde dónde asumes las decisiones. Normalmente es importante partir del hecho de que el no hacer nada o el decepcionarnos o el rebelarnos contra todo es parte del vivir prisioneros de nuestras propias expectativas si no logramos reconciliarnos con nuestra historia nos dice el Papa Francisco tampoco podremos dar un siguiente paso porque siempre vamos a estar presos de expectativas y con ello de decepciones porque no tomamos en cuenta lo que hay a nuestro alrededor. Para ello, la vida espiritual de José no nos muestra una vía que va explicando lo que sucede en cada paso, sino una vía en acogida. La acogida, en definitiva, es un don del Espíritu Santo. Es un don de fortaleza. De allí que en cada momento que Dios se dirigía a José que se dirigió también a María y podemos verlo también en el modo en el que Jesús se dirige a sus discípulos sobre todo en las lecturas de ese tiempo pascual de allí que ese saludo siempre sea el de no temas no temas sé fuerte y esa fortaleza es un don que nos permitirá hacer un camino de acogida, acoger todo lo que sucede en cada paso que damos y como San José verlo con ojos grandes y asumirlo con total valentía y con total radicalidad la acogida es un don que nos va a fortalecer grandemente es importante poder asumir cada paso sin reduccionismos la fe no se trata de explicarnos a cada uno de nosotros lo creyente absolutamente todo lo que vamos a hacer, lo que va a aparecer como consecuencia de nuestros actos, lo que va a suceder a corto, mediano o largo plazo. La fe es algo que le da sentido a los acontecimientos. Y acogerlo es un valor que podemos aprender de grandes hombres de la Biblia, no solo San José, sino también, por ejemplo, Job. En una situación difícil, Job a su esposa le responde, si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar también lo malo? Asumir la vida de esta manera nos permitirá vivir desde la perspectiva del Evangelio. No importa si ahora parece que todo está dirigiéndose hacia un rumbo equivocado, nos dice el Papa Francisco. Puede que haya algunas cosas que sean irreversibles, pero aún así Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas. Entonces, nos orienta así nuestro gran guía de fe y hermano obispo de Roma, lejos de nosotros, el pensar que creer significa encontrar soluciones fáciles y que consuelan, que te dejan allí tranquilo, como licuado en el sofá de la comodidad. No, 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 no. La fe en Cristo es... Asumir la vida con ojos abiertos, como los niños, siempre los niños son un gran ejemplo en todo esto, ojos grandes, llenos de asombro, maravillados por cada paso de la vida y asumir cada momento de esos con responsabilidad, pues la fe no nos va a dar soluciones fáciles, no nos va a dar atajos, nos va a permitir asumir con responsabilidad los valores que nacen desde el Evangelio, sobre todos aquellos que encaminados a que vivamos en santidad, los asumamos desde el amor, desde la caridad, no solo amarrados o aferrados a la ley. Es el ejemplo que nos propone hoy la acogida desde la experiencia que vive San José. El Evangelio nos invita a acoger a todos sin ningún tipo de exclusión, acogerles tal cual como son, sobre todo con preferencia por aquellos más débiles. Dios elige lo que es débil. Dios es padre de los huérfanos, es defensor de las viudas. Cierra este numeral el Papa Francisco sugiriéndonos algo que puede tocar profundamente nuestro corazón. Él nos dice, quiero imaginar que Jesús tomó de las actitudes de José el ejemplo para la parábola del Hijo pródigo y el Padre misericordioso. Está en Lucas 15, del 11 al 32. Hoy te dejo con esa tarea. ¿Qué tal si repasamos juntos la lectura del hijo pródigo y el padre misericordioso? Imaginemos, al hacer esa lectura, que es José, el hombre que está situado en la espera de ese hijo que viene regresando nuevamente a casa. Imagina también que eres tú sirviendo en tu comunidad, en la puerta de tu casa en la puerta del templo en el que sirves y que está regresando un hijo de esa comunidad, un hermano tuyo que hace tiempo no veías y que esperabas, ¿cómo le acogerías? Compártenos el fruto de esa meditación y cómo te sentirías viviendo nuevamente esa experiencia de ser alguien que acoge con la alegría del amor y la santidad, Compártelo en nuestras redes sociales, arroba david con el hashtag Tiempo de San José. Gracias por acompañarnos en un espacio más. Mi nombre es Irving Ríos y nos encontraremos aquí para encomendarnos y aprender a seguir este camino de la mano de nuestro Padre San José.
0: Muchas gracias Irving por estar nuevamente con nosotros, ir descubriendo la vida y los valores de San José, principalmente en este año que como iglesia estamos dedicando a nuestro santo patrono de la diócesis de David y patrono de la iglesia universal. Vamos entonces a entrar a nuestro segmento de saludos, eh, muy esperado por muchos, para compartir con todos ustedes esta alegría del encuentro con Cristo, que no conoce fronteras, aquí donde estemos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, donde estemos, estamos escuchando Valentía Sin Límites y para nosotros es una gran alegría poder saludarlos y desearles una feliz Pascua de Resurrección. Saludos para Agustina de Hidalgo, eh, la señora también Ilsa de Araúz, hasta Doleguita, bendiciones para todos los que animan a los jóvenes. También eh, saludos para Samuel Lara de Guayabal, reportando sintonía con toda su familia. Saludos para la familia Miranda Osorio en San Juan del Tejar de San Pablo Viejo. También para Javier Martínez y familia en Santa Rita. Para la familia Cortés Celaya en Acualina de Aguacatal. Para la señora Gertrudis Leones de la zona pastoral del Tabasará, saluda y reporta sintonía. Michila Gaitán en Don Bosco, eh, la familia Miranda hasta Bocalatún, Raúl Bradway en Pedregal, la señora Dorisela de Cortés en Nuevo Amanecer, Eneida Jurado en Altos del Morazán, también Noris de Ramírez y familia, Leidiana Gómez en La Victoria, Damaris Berroa en Caimito de Boquerón, la familia Hernández en Los Limones de Alange, Eida Ríos en Altamira, carmelita rubio en pedregalito de boquerón también un saludo para ilcia maritza miranda hasta el portal de las margaritas la familia garcía díaz en barrio bolívar esther ureña de morales es mostrenco familia saldaña en las monjas familia ortega cubilla en Bágala. cristina castillo de ávila en el corregimiento de chiriquí sabina cabrera en higuerón de Hualaca, vilma cáceres en barrio bolívar la familia Moreno Castillo en Bágala, Noris y Guillermo Guerra de la Pastoral Familiar Diocesana, Genaro Saldaña y familia en Algarrobos, Aura Pinzón y Lorena Suira en Don Bosco, Carmelita Guerra y Larisa Martínez en Bonilla de Boquerón, Génito Montenegro y familia en San Juan de Oriente, Josefa Patiño y familia hasta Barrio Bolívar, Dorila Jurado en El Retorno, reportando sintonía muy cariñosamente. María Ríos en Las Lomas. Saludos para la señora Aurora de Montenegro, Candelario Gómez y Eida Rojas de Díaz. Gracias, queridos hermanos, por su fiel sintonía. Eh, recuerden que pueden escuchar este programa en podcast. Solamente basta que, en, que busquen en su plataforma de podcast favorito, coloquen Pastoral Juvenil David, y encontrarán la serie de programas que hemos estado realizando en estos últimos meses. Muchas bendiciones para todos, una feliz Pascua de Resurrección. Si Dios nos lo permite, estaremos la próxima semana en este su programa. Valentía sin límites, jugándonos la vida por grandes ideales.